0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Sugiro você a tocar no sininho aqui no canal Orla Play para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. E estamos finalizando o ano de 2002. 2002 foi um ano para lá de 2022, um ano para lá de agitado. E fica a expectativa de como vai ser 2023. Para ajudar a gente a encontrar uma resposta para essa pergunta, eu recebo aqui na redação do Jornal da Hora os astrólogos Márcia Bernardo e Jorge Jorge, sócios proprietários da Escola Santista de Astrologia. Márcia, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda à redação do Jornal da Hora.
1: Obrigada, Marco, por me convidar. É muito bom falar com você.
0: E agradecer também a, a presença do Jorge Ferreira Jorge. Jorge, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui na redação do Jornal do Horror. Eu que te agradeço, Marco, é uma honra. E só você que me chama de Jorge Ferreira Jorge. É bacana isso. É certo. O Jorge Márcia, para iniciar a nossa conversa, muita gente tem uma ideia equivocada de que a astrologia ela sentencia futuros, que é uma, uma certeza e para começar, eu queria, Márcia, que a gente se explicasse para a gente como é que é a dinâmica do estudo da astrologia. Como é que, o que ela leva em consideração para fazer as previsões?
1: Bom, a astrologia a gente trabalha com as posições dos astros no céu. Né? Então, quando você vai fazer uma previsão, você vai ver para os próximos meses como, como os astros, principalmente os lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão estarão no céu. Quando é o um mapa de uma pessoa, você vai ver que tipo de relação esses astros no céu podem fazer com o mapa natal dessa pessoa, aonde eles estarão interferindo, trazendo oportunidades ou mostrando que há problemas, atritos. Quando a gente faz uma previsão para um ano, que nem a gente comenta agora, 2023, nós vamos levar em consideração esses mesmos astros, mais lentos, relação que eles estabelecem entre eles. Então, por exemplo, um Júpiter com Urano, um Plutão com Saturno, no decorrer do ano, né, vindouro, a relação que eles estabelecem. E também, daí, que tipo, outros fatores, né? Eclipses, umas outras coisas que estarão ocorrendo no céu, a nível planetário. A partir disso, a gente tem uma ideia do clima para aquele ano. Um ano com mais dinamismo, mais fluente, ou um ano mais devagar, em que podemos ter mais conflitos, é dessa forma.
0: Tá certo. Jorge, e do ponto de vista prático, quando uma pessoa ela, ela, ela busca fazer o mapa astrológico dela pessoal ou da sua empresa, em que medida isso daí pode ajudá-la a tomar decisões na vida dela? Nossa, em várias
2: medidas é possível fazer isso. Principalmente quando é mapa pessoal. né? Mapa pessoal que depois desencadeia no mapa empresarial. Você veja que essa semana mesmo o rapaz me procurou, indicado pela mãe dele, que ele quer abrir uma empresa. Como é que eu como é que faço para abrir? Eu gostaria de abrir uma empresa. Falei, a primeira coisa que você tem que fazer é o seu mapa de nascimento, mapa astrológico. Por quê? para saber, né, se esse tipo de negócio que você vai abrir é condizente com a sua carta astrológica. Porque nós nascemos, Marcos, com um céu apropriado deste nascimento, é apropriado para administração, para música, para arte, para medicina, saúde. Eu tenho um céu propício para isto, né? E depois, segunda etapa qual é? Saber se você está no momento de abrir um o O mapa
0: astral é como se fosse a fotografia do céu no momento é. do seu nascimento. O mapa astrológico é isso, é a fotografia do céu com todos os astros, do Sol
2: até Plutão, né? Tendo cada um o seu significado. Quando a gente fala de Plutão, Netuno, as pessoas ficam às vezes, né? Às vezes, o que eles querem dizer com isso, né? Mas quando a gente fala. Depois a gente dá um toque aqui de cada astro, o significado deles, né? Mas assim, este céu, essa fotografia do céu é para a sua vida toda. Então, assim, o mapa é uma carta preditiva por si só. É um oráculo preditivo. Ali tem as, todas as indicações. Ah, tem indicação de que eu vou ganhar na loteria? Ganhar na Mega Sena? Pode ter, mas pode não ter. Ah, mas eu ganhei, ganhou pouco. Então, é aquele dia que você vai ganhar 100 milhões, você entra na, 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 naquele que todo mundo ganha naquele dia e você fica com 100 mil reais só na tua conta. Então, assim, por que tem um mapa não tem essa indicação? Então, assim, é o céu para a sua vida inteira. A segunda etapa qual seria? Será que você está no momento para se abrir um negócio? Por que, Marcos? Quando o astrólogo fala de previsão, a previsão é o seguinte, é uma tendência daquele ano. Você faz um, um, um janeiro de 22, a de 23, a janeiro de 24. Uma prevenção, uma predição. Né? Qual é a tendência que você tem aquele ano? É negócio, é saúde, é ter filhos, é casar, é dinheiro, é amizade, é mudar de casa. O que, que você tem? Então, o astrólogo vai delinear essa interpretação. Para depois, a terceira etapa é. Nessa segunda etapa, você vai avaliar se você está no momento apropriado para abrir o um negócio. Aí sim, depois é que você vai fazer um céu apropriado para se abrir uma empresa. Porque tem isto também. O céu nem sempre está apropriado para um tipo de negócio. Por exemplo, Marcos, você quer abrir um, um jornal, quer fundar um jornal. Você tem que saber se esse céu está apropriado. Às vezes o céu está bonito, cheio de bons aspectos, ângulos e tal. Para quê? Para um supermercado, entendeu? e não para o jornalismo. De acordo com a... é isso eu já passei muito porque é uma é um curso que eu dou de astrologia letiva eu até eu, quando eu estou dando esse curso ministrando essas aulas eu até aviso eu falo assim, olha gente às vezes tem um céu bonito azul com um ângulo de Júpiter Júpiter que é prosperidade tem Vênus Mercúrio tal. mas para que que serve esse céu ele não pode só estar somente bonito ele tem que ter uma definição um céu bonito né então é um céu bonito de repente para que tipo de negócio eu já abri atacadista já fundei jornal, já fiz uma porção de Marcia. coisa
0: o Marcel, eu lembro muito bem que no final de 2021 a gente conversou e eu perguntei Marcia, como é que vai ser 2022? você falou se prepara que vai ser um ano muito tumultuado e de fato não só por conta da, da, das eleições que, que tivemos no Brasil, que foi uma, uma coisa, de certa modo, até bem traumática, mas em diversos outros aspectos também, Sim. foi um ano que não faltou emoção. Né? Sim. Então, a pergunta de um milhão de criptomoedas. Não, dólares. 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 Não é, o que, que nos espera em 2023, é, segundo a astrologia? Podemos esperar um ano mais tranquilo?
1: Olha, as coisas, astrologicamente, Estão melhores aquelas relações que eu falei dos astros estão mais fluentes os aspectos entre eles estão mais fáceis porque a gente veio 2020 2021 próprio 2022 um período muito difícil né para a humanidade para o planeta todo restritivo foram doenças tal e já começamos 2022 também com guerra na Europa enfim agora as coisas estão se assentando um pouco mas temos problemas ainda, certo? Então, assim, temos umas relações que são indicativas até de uma questão econômica que é preciso tomar cuidado, né? principalmente entre os meses de março a maio, se não me engano, deixa eu ver, acho que é maio, é, abril, maio, junho, são meses mais tensos né? que podemos ter, perdas financeiras, geral, não estou me referindo somente ao Brasil. E temos novidades interessantes, a presença do Plutão, ele vai dar uma entradinha em aquário, né? ele, ele chega no 0,30 mais ou menos de aquário, retorna para Capricórnio, então vai tirando aquele estresse, né? no signo de Capricórnio, estresse esse, que teve muito a ver com o que a gente, que o planeta veio vivendo, em termos de quebras de potências mundiais, esses atritos, até que a gente está vendo muito entre o moderno e o antigo, né? novas propostas em termos políticos, econômicos e a parte mais antiga. E até, estamos vendo em diversos lugares, a ultradireita retornando, separatismo muito grande. Então, esses períodos são muito tensos, muito conflituosos. O Plutão em aquário pode começar a trazer uma pré-estreia, né? uma amostra do que serão os pró as próximas décadas, quero dizer, até mais ou menos 2044, quando em 2024 ele vai entrar definitivamente, em que podemos valorizar mais o coletivo, interesses coletivos, mas isso também não quer dizer que esses interesses coletivos possam ser bem conduzidos. certo? Eu sou uma pessoa que sou um pouco descrente de algumas coisas. E também esse crescimento da tecnologia, da informática, que já estamos vivendo, até estávamos eu e Jorge conversando sobre coisas que a gente fala que parecem óbvias agora. Mas, quando a gente falava alguns anos atrás, era uma coisa que ninguém lembra, porque, quando a gente fala em mundial, são processos. Né? Então, o Plutão em, Capric em aquário ele vai trazer uma outra forma ou um outro lado da tecnologia. Eu posso dizer que o lado dela mais negativo, controlador monitorador das pessoas e da coletividade, vai se acentuando. E vamos ter que saber lidar com essa condução que será feita em cima de nós.
0: Jorge, a gente pode falar que em 2023 teremos alguns signos que vão estar mais favorecidos para, por exemplo, iniciar novos projetos, para ampliar os seus negócios, ou... ou é, ampliar os horizontes e também signos. Não será que... gêmeos, hein? <risos> e também signos que vão ter que ter mais cautela com relação à saúde, com relação às finanças pessoais? Tem, tem. Tem assim,
2: só deixando bem claro uma situação aqui de signos, e quando se faz um horóscopo, quando se faz uma previsão de signo, primeiro que você pode fazer a leitura também para o seu ascendente. Mas a questão é a, seguir, a, questão é a seguinte: é, é importante. Você saber que é o clima para aquele signo, não dá para generalizar. Imagina se todas as pessoas de, de gêmeos passarão pelos mesmos problemas. Né? Por exemplo, os geminianos estão desde agosto, o Marte transitando no signo de gêmeos vai até março deste ano. A cada dois anos o Marte faz a sua retrogradação, a sua paralisação no céu agosto de 22 a março de 23. O que que Marte faz? Impulsiona o geminiano, impulsiona a acidente, a corte, a cirurgia, a queda, né? Então assim, não são todos os geminianos que vão ocorrer, vai ocorrer isto, né? Mas você sempre tem que ficar um pouco mais, mais, mais ligado. Aberto, com... Agora tem um signo. Mais dispersivo. É. <risos> tem um signo que. Dois signos que este ano começam. inicia um ano com uma trajetória assim bem interessante. Não só para o mundo como o pessoal. Júpiter em Ares. Em 22, Júpiter estava em Peixes. Entrou em Ares. No final do ano voltou para Peixes. E agora, em final de 22, ele volta para Ares e vai até maio. O que, que nós temos? O que, que é Júpiter? Ah, você fala em Júpiter, a gente não sabe o que é. Pois é, Júpiter é o aço da expansão, da proteção, da prosperidade, do crescimento, do alargamento. Eu quero, eu vou. E Júpiter fala assim: vai que é a tua hora, cara. Vai que eu estou aqui atrás te segurando, vai que eu estou te protegendo. E Júpiter, no signo de Ares, isso é para a humanidade. Tá? Ele fala sobre a confiança e a autoconfiança. Quando Júpiter, é como se tivesse assim, Marco, o, 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 o operador é Júpiter, o filtro é Ares. O filtro. Tá? Vai sair de que forma? Ares. Ares é um signo de iniciar processo, de abrir empresa, de empreender, de começar, de acreditar nos seus talentos, tá? até maio. De maio até dezembro ele vai para touro. Então, quem ganha esta característica de crescimento, prosperidade, abertura, expansão, passa a ser o signo de touro. Bem, então, esse é um aspecto importante da gente enaltecer, que são os signos que ganham uma expansividade nesse ano de
0: 23 Ô, Márcia, em 2023 teremos um grande protagonista no Brasil, que é o presidente-eleito Lula. Sim. Que, a partir das decisões dele, as decisões dele vão interferir diretamente na vida de milhões de Sim. brasileiros. Eu queria saber para você se é possível a gente indicar. É, como vai ser 2023 para o presidente Lula, segundo a astrologia?
1: Olha, tem a seguinte questão que a gente até já andou conversando, né, Marco? Do horário do
0: mapa do Lula. A dúvida com relação é. ao horário de nascimento é, do Lula. É, o né? horário dele. Eu... Que, aliás, só fazer um parênteses aqui, Sim. o Lula ele tem duas datas de nascimento, Sim. né? Que é uma história até curiosa, porque é. na... ele morava no interior de Pernambuco, ele nasceu no interior de Pernambuco,
1: Garanhuns.
0: Garanhuns. E aliás tem até uma controvérsia da, da cidade onde ele nasceu. Parece dizem é, tem versão de que é uma outra cidade que ele nasceu, não Garanhuns, mas no registro está como Garanhuns. E ele só foi registrado, só conseguiu uma certidão de nascimento em São Paulo quando chegou aqui em Vicente de Carvalho, aqui no, no Guarujá, é, que ele tinha uma, uma espécie de uma uma, uma emissão. É, informal de quem tinha feito o parto dele. E aí indicava uma outra data, que era é, 10 de, de outubro, né? E ele, na verdade, ele nasceu. Quer dizer,
1: antes de quando ele isso, nasceu? É, ele nasceu em 27, 27 de outubro. De outubro. É, é. Então ele é. tem duas datas de nascimento. Tem duas. É. É. Então tem. Quer dizer, ele veio para cá menino, né? Sim. Não veio um nenê. Ele veio. É, um menino, menino né? e, sem, e sem ser
2: de nascimento. É. Isso
1: acontece
2: com, com essas personalidades, que é o nosso grande problema na astrologia. Quando né, alguém exemplo, quer
1: que a gente faça um mapa.
2: É, né? É, ah, faz o um mapa, é. do, por exemplo, do Bolsonaro. O Bolsonaro foi registrado oito meses depois, depois do nascimento. É. Quer dizer, será que aquele horário, tudo aquilo é correto? Já por exemplo, é. um pouco, é, né? este ano, infelizmente, perdemos a Gal Costa. A Gal Costa tem as duas certidões de nascimento dela. É uma coisa que eu sempre falo. Que se você quiser saber sobre o artista, procure o fã-clube. O fã clube sabe mais do que o própria é. pessoa. Consegui as duas certidões. A primeira certidão, uma hora da manhã. A segunda, uma e meia. E, na primeira certidão, ela foi registrada um mês após o nascimento. A minha sorte é que eu estive com ela pessoalmente em 16, oh, aqui no Camarim, aqui em Santos, e conversei com ela sobre. E ela me falou que ela tinha ascendente. Ela me explicou lá uma questão que era é, nascimento de cúspide, ela falou. E eu achei muito interessante, porque Nascimento de cuspe de quem fala essa palavra, é astróloga, é conhecedor, e ela conhece o mapa dela. Então, ela que me falou, eu tenho nascimento no final, meu ascendente é no final de câncer, a gente conversou. Então, personalidade, artista, político e tal, você tem que ou mexer na certidão ou falar com a mãe. Às vezes você é, tem que pegar é outro viés, é ou fã -club.
1: Olha, no caso do Lula, eu peguei o dia 27 de outubro de 45 às seis e 04 Né? Então, ele tem o sol em escorpião, ele tem um ascendente em escorpião, o um mercúrio em escorpião. Isso eu acho interessante, ele ter mercúrio no ascendente, porque o Lula, ele, na verdade, ele cresceu e ficou conhecido quando ele era líder sindical. E a questão dele de falar, né? Comunicação. Ele, comunicação, ele... ele falava para multidões gigantescas em São Bernardo, ele tinha essa questão né, da fala, não tinha, vamos dizer, um preparo de estudos, tal, mas ele, o Lula sempre falou muito bem e motivava multidões. Bom, de acordo com isso daqui, quero deixar bem claro o que eu vou falar é uma possibilidade não é o mapa do Lula certo, não gosto de falar dessa maneira, mas o senhor Marco ficou me azucrinando com essa história. Aliás,
0: a gente só faz pergunta difícil para quem a gente, que gente acha que tem condição de responder, porque antes de, de perguntar para a Marcia, eu fiz uma, uma consulta, e tem 13 possíveis horas de nascimento do, do, do Lula, né? Não, pode ser. É. Cada um dá uma possibilidade diferente, né?
1: E para a gente dar muita diferença astrologicamente. Tem pessoas que às vezes acham que é frescura a nossa. Ah, mas isso aqui está bom. Não, não é assim. Dá diferença, muda ascendente, setores da vida. Pois bem, ele está com uma indicação de um período de realmente de poder né, na vida dele, mas de que ele precisa ter muita habilidade. O que eu vou falar não é novidade, mas eu diria assim, se fosse um cliente e presta atenção, cuidado, você está em ninho de cobras. É uma questão que ele pode até sofrer traições de algumas pessoas, mas ele tende a estar bem focado. Está né? com uma questão interessante até de disciplina, foco, e boa projeção em termos de contatos com autoridades, outras pessoas, então ele pode realizar coisas, isso é importante para nós, é o que eu posso falar mais aqui, sem me ligar muito. Agora, se você pega um mapa do Brasil, o que dá para perceber é que o governante tende a sofrer muita oposição. Sabe, muita... A gente já está vivendo isso sem ele ter assumido. Então, prepare-se porque vem, sabe, contestação, imprevistos, isso tem.
0: Tá. O Marcio, antes de perguntar para você sobre o, as previsões para o, o atual presidente Jair Bolsonaro, quase ex-presidente, que tem algumas que a gente imagina que vão acontecer com ele, eu vou fazer uma pergunta para o Jorge aqui. chegou o nosso chat, Jorge. Existe signo intermediário? Quem nasce na transição de um signo para outro tem influência dos dois signos? Sim.
2: É, uma questão que a gente estava conversando logo no começo, antes de, de iniciar a entrevista, são pessoas que nascem nessa virada. né você, fala assim, ah, você vai procurar em vários sites, os signos começam todos os dia 20, 11, dia 21, dia 20, 22, até 23. Isso é normal. A cada ano, você precisa consultar a hora que o sol ingressou no signo. Tá? E se você nasce com essa cúspide, chama-se de cúspide, é, a gente fala que significa ponta. A palavra cúspide significa ponta, é ponta de casa. Quem nasce, tipo, o signo vai de 0 a 30, nasceu no grau 29, como o Hitler. Todo mundo acha que o Hitler era ariano. O Hitler já era zero grau de touro. né? É, ou no finalzinho do signo, no comecinho do signo, ele nasceu numa fronteira. Entendeu? Então ele vai pegar uma característica de um e de outro. Por exemplo, nasceu no final de um signo, ele já está olhando. É como se você estivesse saindo de uma porta, olhando já para novo, uma nova situação da sua vida. tá bem? Então você carrega o signo anterior, porém já com uma grande tendência a desenvolver na sua vida os atributos do signo posterior. Tá bem? Está certo.
0: Márcia, o que, que espera é, Jair Bolsonaro em 2023?
1: Sobrou para mim os presidentes sem mapa correto, né? Tudo bem.
0: Estou adorando.
1: Eu já disse que eu adoro você, Márcia
2: Sim, sim. Né? Então, Estou adorando. Nunca
1: é demais repetir. Tá. Então, ah, uma questão: por exemplo, para avaliar o governo Lula, a gente vai ter que avaliar para ser mais exata né, a nossa avaliação, o mapa da posse. Então, 1º de janeiro, habitualmente às 15 horas, a partir disso, cria-se um mapa, até trouxe aqui, que seria o mapa da, pro, da posse. E uma questão interessante do que a
2: Márcia está falando é que o mapa da posse deste ano é sem horário de verão, é. o que muda muito para hum. nós, viu? Muda algumas ar, coisas. As 15 horas com horário horas. de verão é uma coisa, as 15 horas sem horário de verão é outro mapa. É era melhor que tivesse
0: era melhor que
1: tivesse e foi o Bolsonaro que tirou né bom Bolsonaro aquele outro caso né eu peguei aqui o Bolsonaro com o ascendente em Ares e isso uma uma pessoa que diz que conhece o Bolsonaro tem o, ele teria o ascendente em Ares mas bem o que que acontece o Bolsonaro está no momento o tal do Júpiter, que é o benéfico, em cima do Sol dele. Ele tem o Sol a zero diárias, é início, ele nasceu no dia 21 de março, o Bolsonaro. E o Júpiter entrou agora, então o Sol está ali. Até esse momento, podemos dizer que ele está protegido, né? em relação a algumas questões, o Júpiter. Mas o Júpiter sai do Sol dele, depois passa sai do ascendente também no segundo semestre não tem mais isso. Agora, tem uma coisa no mapa do Bolsonaro que, independentemente do horário, se o dia for correto, ela é interessante, que é a presença do Urano, né, um trânsito de Urano, em cima do Marte. Isso tende a deixar a pessoa agressiva, impulsiva, impetuosa, seria assim, multiplicarmos um padrão que ele já tem. Né? Sujeita a atitudes sem pensar. Então, é uma coisa... Mas
0: isso no segundo semestre do ano que vem? Não, não
1: isso né? já está. Já está. Já Vai se acentuando. Né? Isso daí é um, é um fator que já está agora até em cima. Né? Na verdade... Ele está com essa questão forte, eu diria que ele não está tão depressivo, assim, como falam. Isso aqui vai mais para o raivoso, certo, assim, no caso. E são essas questões mais que eu posso falar, que estão mais marcantes no momento.
0: Está é certo. Tá? Queria falar com vocês sobre as previsões para os signos. O, o, o calendário do zodíaco, dos do, do signos, começa com Ares, é isso? Isso, porque o ano, na verdade, se começa
2: com Ares, né? Existe uma convenção que agora o ano começa de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Mas isso não é real no aspecto do céu isso não é real. O ano começa quando a gente inicia o equinócio a zero de Ares, que é o outono aqui no Brasil. Né? e a primavera no hemisfério norte esse é o o correto seria esse aqui essa esta fase que o sol reinicia dias e noites iguais né? agora nós estamos no solstício Marcos uma coisa que eu gostaria de deixar clara as pessoas deveriam não precisa estudar astrologia mas deveriam conhecer um pouco mais o céu nessa uma última excursão que nós fizemos agora para em dezembro para o interior em Botuporanga o céu estava limpo muito limpo. Aliás, ali sempre o céu está limpo, Sim. né? Aqui é um problema. E nós estávamos numa lua cheia, e era o dia da lua cheia, ia ter Marte em conjunção com a lua cheia. E como nós saímos dela muito tarde, o céu estava limpo e a lua estava no horizonte. Marte estava ao lado. Eu chamei todas as pessoas ali para identificarem o que, que era Marte. E Júpiter estava nessa região do meridiano. Marte com a lua cheia e Júpiter ali. Chamei eles e falei assim: você sabe qual é a diferença? Dá para você ver aquele pontinho do lado ali? Você está piscando? Aí o pessoal fala assim, não, é uma luz parada, avermelhada, é Marte. Você está vendo esse aqui no céu? É uma bolinha branca? Está piscando? Não. O que pisca é estrela. O planeta tem luz parada. E na região onde realmente os astros atravessam. é uma questão interessante que não é astrológica, é astronômica na nossa cabeça. E o pessoal fala assim, mas qual é a diferença da lua cheia para a lua nova? Hum. Só vejo o tamanho. A cheia está hum. iluminando, a nova não ilumina. Aí quando você sai daqui numa lua crescente, você vai para o exterior, chega lá numa lua crescente, aqui é formato de C, lá é formato de D. Muda o desenho da lua, parece que você saiu numa crescente e foi para os Estados Unidos, entrou, chegou uma minguante, isso não existe. Então, a gente estudar o céu e trabalhar esse céu diariamente é muito importante. Quando a gente fala de astrologia, vai ser a previsão dos signos, né? a tendência para os signos. É justamente isso. Quando você fala assim, o Sol nunca entra no dia 21 porque não é algo exato. No dia 21 de março, esse ano, por exemplo, o ano de 23 vai iniciar no dia 20 de março, por volta das 18 e pouco. Vai entrar no dia 20 de março, mas ele pode entrar no dia 21 como ele pode entrar no dia 19. Você tem que constar, ver a tabela, qual é o horário. O horário que ele entra o grau e minuto. Né? O horário é para cada região, latitude e longitude de cada, cada local. Então, é interessante, porque a gente faz isso não é só para o mundo, a gente faz isso para uma pessoa também. Por exemplo, o Marcos é de gêmeos. O que, ele está, que influência ele está recebendo neste ano de gêmeos, que é diferente do ano passado que vai ser diferente Sim. do futuro? Então, nós estamos sempre em constante mudança. Nossa vida é feita de ciclos? É feita de ciclos, está na hora de terminar, está na hora de recomeçar, e, às vezes, está na hora de se libertar, uma coisa que é importante entender, se livrar de algumas coisas na vida que a gente carrega. Enfim. Então, é isso. as
0: previsões para Ares.
1: Eu? Sim. Ou ele? Eu? Então, vamos lá. Ares é o signo que está com os benefícios de Júpiter até metade de maio, né? Ares é o um signo do elemento fogo, o Júpiter esquenta mais ainda a disposição ariana. Então, é um momento para vocês irem atrás do que vocês querem, é um período de sorte, possibilidades, viagens, viagens ao exterior, é uma possibilidade interessante. Se você está pensando em fazer um curso, algo que possa crescer, expandir sua vida, isso é muito bom. Então, a Ares tem isso. Agora, os arianos do final, do fim do signo, né, que já são de final, de, de, que são de abril, lá por volta de 17, 20 de abril, estão recebendo ainda uma atenção de Plutão, que é indicadora de mudanças, de certas crises. É uma época para vocês de deixarem determinadas coisas, posturas, objetos, é um momento de se libertar de coisas para poderem depois caminhar.
0: Touro.
2: Então, uh, o Touro tem algumas 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 passagens aqui em 2023. Por quê? Para o primeiro, segundo e terceiro decanato. O que, que são decanatos? Dez dias, 10 20 e trinta para cada um. Primeiro decanato, os primeiros dez dias, o segundo e o terceiro e assim em diante. tá bem? É, Júpiter, depois que ele sair de Ares, em maio ele vai ingressar em Touro, e vai ficar em Touro de maio até dezembro para o primeiro e segundo decanato. Então, Taurinos, se vocês tiverem alguma, algum projeto em vida, alguma questão importante, a partir de maio começam a colocar em pauta. Mas tem um detalhe. Júpiter, quando entra em Touro, ele tensiona com Plutão. É a única, a única configuração que vai ser importante este ano. Não sei se você já escutou falar... E que o astro que rege o ano está todo mundo falando que é a lua nós já abortamos isso há muitos anos não funciona, é balela não funciona, anos de Júpiter só tragédia e guerra, anos de Saturno anos difíceis, prosperidade então, assim, não funciona mas o que, que funciona? é uma configuração que existe no céu né? a única que nós teremos bem diferente da de 2020 que já foi pronunciada desde 2017 por nós astrólogos nós vamos ter uma configuração no céu entre Júpiter e Plutão. Então, abril e junho é uma, é uma configuração que ocorre para o mundo tá? em que as questões que envolvem a parte econômica, financeira, bancos, teremos um período crítico. Então, assim, Taurino, se vocês quiserem investir em alguma coisa na área empreendedora de vocês, é a parte de junho em diante. Mas eu deixo uns recados aqui, vamos lá. Primeiro decanato primeiro decanato Sofre uma influência de Plutão Que significa o que? Um período de mudança, transformação E às vezes até umas certas perdas na vida de vocês Fiquem ligado. ligados O segundo decanato uh, Recebe outras influências Que diz assim Olha, está na hora de você repaginar sua vida E montar um cenário novo A tendência do taurino é o que? É a segurança, é a manutenção É a constância que eu dou para as situações Então está na hora de você Mudar, fazer coisas diferentes. Às vezes às vezes não é nem você que vai sair e querer mudar. A vida vai lhe trazer situações para que você seja flexível e mude. tá bem? E os do terceiro decanato recebem alguns aspectos importantes, que é assim, invista no seu aspecto espiritual. Invista em você e nas coisas que podem ser
0: boas para você. As previsões para 2023 para o signo de...
1: Gêmeos. <risos> Bom, Gêmeos, os geminianos já vêm alguns aninhos com a presença, aliás, com uma tensão de Netuno. Né? Gêmeos é um signo racional, as coisas são explicáveis, e Netuno não explica nada. Netuno sente, Netuno é um astro que traz confusão, enganos, esquecimentos, né, Marco? Né? Então, o Netuno tem essa relação de ele dar uma desigualdade. Ele nasceu desidagem. com o
2: Netuno, Fábio. Sim,
1: mais. agora, então, vamos multiplicar. Então, o Netuno, ele trouxe alguma confusão, definições, Uma questão do Netuno é deixar a pessoa meio ao sabor das ondas. Ah, resolvi isso, daqui a pouco é outra coisa e vai. Fica assim, meio perdida. Mas agora, ele está ativando mais os geminianos do segundo e terceiro, especificamente, mais, decanato, os do, a última etapa de gêmeos. Então, esses daí tem que tomar mais cuidado, avaliarem as coisas com muito critério, critério é antídoto para Netuno, porque Netuno vê, ai que lindo, não percebeu nada. Então, olhou, detalhes, aquela vírgula que está ali, isso é muito importante. Também é legal lidar muito com artes, com beleza, porque Netuno pede isso. A vida está chata, cheia de regras. Vamos lá, vamos dar uma esparecida, ver um filme, vai para uma ilha deserta, nem que seja na fantasia. Imaginação, as artes são muito importantes. E também a espiritualidade. Agora, os geminianos, esses mesmos do terceiro decanato, Contam até março com o auxílio de Saturno, para poderem concretizar algumas coisas. Agora, os do primeiro decanato, você, a partir de março, temos Saturno trazendo uma atenção. Saturno vai pedir responsabilidade, foco, vai ter que lidar com as consequências até de algumas coisas. Saturno tem uma questão de cobrança daquilo que você fez. Ele é indicador também de atraso, paciência, respira fundo e paciência, né? E agora, depois em março, o, o Marte sai de Gêmeos e não fica mais acelerando tanto.
0: Jorge, e o signo de
2: câncer? Isso. Marco, só um, um detalhe aqui: é, nós teremos anos um ano conflitivo, sim. Já os quatro primeiros meses do ano serão bastante conflitivos aqui no Brasil. Mas a humanidade está atravessando uma fase de crescimento. Agora a flecha está começando a subir. né? Ela foi até 2020, foi até o fundo. Agora ela inicia um processo. Nossos próximos dez anos, nós teremos muita prosperidade para o mundo. O signo de câncer, as pessoas do primeiro decanato terão um aspecto muito importante no mapa... Não, não, recebendo aqui no céu que é muito importante para você investir na carreira na profissão, em tudo que for ligado a melhoria e aperfeiçoamento profissional tá bem? isso é muito importante entender porque é com seriedade que você vai dar continuidade ao seu trabalho as do segundo decanato tá? segundo decanato, aqui está meio complicado de ler, mas vamos lá, as do segundo decanato aspectos de criatividade, trabalhar os seus aspectos mais criativos, fazer, inovar, repaginar. Aí eu tenho um móvel velho em casa, vou jogar fora. Não, não jogue, refaça, repagine, dê uma cara nova. E, com isso, você pode fazer com todas as outras coisas da sua vida, que não é só para o seu móvel de casa. As do terceiro decanato é que tem uma divisão aqui. Tanto vocês recebem as influências positivas no aspecto espiritual. Quando eu digo espiritual, não é espírita, tá bem? São aspectos de influências nas questões espirituais da sua vida. Investir. Tá? Eu recebo, mas eu também te dou. E um aspecto também de grandes mudanças que acontecem com você. Essas grandes mudanças, nem sempre, mudanças e transformações, são causadas por vocês. Entenda uma questão. Mudanças e transformações poderão vir de fora para vocês, para que haja a mudança. Ah, mas é algo kármico? Não. É algo ligado a destino mesmo. E é, reforcem os cuidados com a saúde de vocês. Bem. Leão. Leão.
1: Os leoninos fazem parte da turma dos fixos, touro, leão, escorpião e aquário, que recebem a influência de urano. né Já estavam recebendo, Saturno já fica manso para eles, e aí o que, que acontece? O urano é um aço relacionado a mudanças, imprevistos. Então, os fixos têm uma característica de, como o nome bem indica, né? de serem mais apegados àquilo que eles conhecem. E o Urano vem e traz, mudou. Plano B, a coisa não vai ser do teu jeito. Leão recebe essa atenção, então, Leoninos, relaxem em algumas situações, mudanças vão vir e fiquem ligados. Porque o que é importante aqui? Saber o que precisa alterar na sua vida. A dificuldade que se tem quando o aspecto de urano está tenso a um signo é jogar tudo para o alto sem avaliar. E aí depois percebe que não era bem aquilo que era o problema. Então, é perceber e ver aonde que pode ser alterado. Até maio, nós temos o um período legal para vocês fazerem essas alterações pela presença do Júpiter, auxiliando os leoninos. Agora, a partir de maio, já fica diferente. Acelera muito e podem exagerar. Tenham cuidado, critério.
2: Tá? Virgem. Virginianos. Virginianos são regidos pelo astro Mercúrio, são bastante críticos, né? E seletivos. Nesse aspecto, o primeiro decanato, os primeiros dez dias do signo de Virgem, vocês recebem bons aspectos de Júpiter, ou seja, é um ano importante para as pessoas do primeiro decanato investirem também na sua carreira profissional. Vocês vão ter muitas saídas e pessoas te protegendo e ajudando e abrindo caminhos. Também, este, este decanato de Virgem, o primeiro precisa ter mais critério com as questões ósseas, tá bem? Artrite e artrose. O segundo decanato tem aspectos interessantes também para vocês renovarem renovarem um curso, renovarem uma casa, mudarem, se vocês quiserem também, quiserem também. Tecnologia, invistam na tecnologia, Virginianos. Segundo decanato, só fiquem ligados com uma questão: não desvie do próprio objetivo que vocês se colocaram em épocas na vida que a gente se propõe a um objetivo na vida, uma trajetória e a gente acaba se desviando o que é o desvio? o desvio passa a ser entrar no canto da sereia e se enrolar e depois passa-se dez anos você não chegou onde você queria não chegou no destino final ainda se perdeu na vida, cuidado vocês estão com uma propensão muito grande a isso e o terceiro decanato recebe um aspecto para reconstruir a vida uma fase da vida que você se reconstrói, que você se refaz Passei por muita dificuldade, agora eu estou numa fase nova. Eu vou acreditar em outras, em minhas minhas experiências. É muito interessante quando a gente fala isso, nas minhas experiências, é que a gente, quando a gente arrisca na vida, a gente arrisca, mas a gente já tem um, um passado, né? A gente não deve errar. A já sabe, e se errar, pelo Sim. menos erra com consciência, mas trazer essas experiências do passado para você reconstruir a tua vida. Tá é certo. Libra.
1: Libra. Librianos estão no ano mais suave. Né? Até maio, temos o, o auxílio, né? vamos dizer assim, de Júpiter, mas esse auxílio jupiteriano, que é o astro da sorte e da prosperidade, merece avaliação. Por quê? A tendência jupiteriana é superestimar. Então, aparece um projeto, uma oportunidade, maravilha, acredita, mas... É bom ter mais critério, porque pode estar sendo superdimensionado. Mas, de qualquer forma, preste atenção, que a oportunidade pode ser interessante. Somente os do terceiro decanato que ainda recebem a interferência do Plutão, o astro da transformação. Vocês ainda podem passar por um período de perdas, de terem que abandonar algumas situações... Então, é importante saberem lidar com as pessoas e terem estratégia para as coisas. Os do primeiro decanato vão começar a sentir o lado construtivo do Plutão, que ele vai estar fazendo um aspecto legal com vocês, que ajuda a reconstruir, bom inclusive até para a saúde, recuperar coisas que vocês, porventura, possam ter perdido, entram num período interessante, principalmente agora os do primeiro decanato.
0: Escorpião.
2: Escorpião é o signo de água, né? zodíaco, e o primeiro decanato tende a se beneficiar de aspectos também materiais e práticos. Mas para isso, escorpião, você vai precisar de planejamento, organização, detalhe, pé no chão e realidade. Vai dar certo? Vai. Vai ter esforço? Vai. Vai chegar o boleto? Sim. Mas não é aquele boleto muito caro, é um boleto que você pode pagar. É legal que você recebe essa energia, que aquela coisa... Eu posso pagar. Porém, de abril a junho, talvez seja o um período mais crítico para os escorpiões do, do primeiro decanato. Tá bem? Não, não arrisque tanto. Não é uma época para você arriscar, principalmente no tema financeiro. Tá? Se você tiver a trabalhar com especulação, bolsa de valores, criptomoedas, dá uma segurada e faça isso depois de junho. Os do segundo... Segundo decanato e terceiro decanato. Segundo decanato, tá bem? Vocês estão recebendo uns aspectos assim, livre-se de coisas que você não precisa carregar mais. Pessoas, amigos, familiares, começa por aí, porque você vai sentir mais leve, inclusive. Aí, depois, móveis de casa que não precisa, roupa velha, é, é hora de você se desfazer disso. Desapega. Pra, é desapegar para a vida começar a andar. Parece que não, parece que não, mas, quando você se desapega, de gente do mal, ah, a vida vai. A diferença que é é total. Uma beleza. Não precisa nem tomar banho de erva. É só <risos> se afastar daquele tipo de gente. Ah, mas parece que faz falta, né? Tem uma frase, uma frase que eu. Que eu, 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 vou, eu vou, desculpa, vou dar mais um tempinho para o escorpião. mas uma frase que eu, que eu peguei na internet ontem, eu até guardei, porque eu achei ela inteligente e interessante, que é onde a gente erra bastante, rapidamente. É de um Fernando Machado, um escritor. Ele diz assim: "O pior não foi eu ter aceitado tão pouco, foi ter chamado isso de amor." Eu hum, achei, eu achei isso. Não é boa. Não é, é. boa. Mas não é preciso guardar essa frase. Um dia eu vou citar esse autor e olha, de ontem foi hoje que eu citei esse autor. Eu achei muito fantástico. que é verdade, né? É verdade. Não é eu ter aceitado isso tudo, né? É eu ter chamado isso de amor. Isso é amor, isso é uma bobagem, né? Então, assim, lembre-se dessa frase quando vocês precisarem. O terceiro decanato ainda tem uns aspectos bem interessantes no mapa de vocês, porém, terceiro decanato, escorpião, de janeiro a março, tome um pouco de critério, porque fica tudo parado o terceiro decanato as coisas não desenrolam não desenvolvem você vai no fórum não saiu o papel você vai no cartório não resolveu a parte administrativa burocrática vai te trazer muito trabalho então até março não é que não tenha que fazer nada você faz faça mas você sabe que você vai ter muito esforço para isso tá bem terceiro decanato mas também você conta com aspectos bons ligados à inspiração a investir na música na arte na sensibilidade pecado dado sagitário
1: Bom, Sagitarianos vão contar com a sorte jupiteriana. Júpiter rege o signo de Sagitário e vai fazer uma boa relação com o Sagitário até maio, enquanto ele está em Ares. Então, é um momento muito legal para crescer, oportunidades. Sagitariano, vá atrás dos seus sonhos, contatos, favorece contatos com pessoas influentes, viagens, sabe? Aquela. Aquele curso de especialização que você estava pensando em fazer, aparecer nos lugares. É um momento bastante interessante. Agora, os do terceiro decanato ainda vão ter a presença do Netuno, trazendo enganos. O Sagitário tem um problema, Marco, falta de limites. Esse é um problema sagitariano. E Netuno é um astro que tem a ver com falta de limites. Então prestem atenção, porque falta critério, pode gastar demais... É
0: tempestade perfeita... É, o é, comer, é um beber... Bebê,
1: é só mais um falar. pouquinho, gasta demais... Então preste atenção, porque a falta de limites... E essa questão netuniana na vida do Sagitário pode também trazer uma baixa energia... Esse é um signo que normalmente tem um pique bom... e também para do primeiro decanato, até a partir de março, vocês contam com Saturno, fazendo um aspecto tenso. Então, tem uma coisa que vocês não gostam. Lentidão, mais atraso. É um período que precisa ter foco, disciplina e mais esforço para conseguir o que quer. E, inclusive, para tratar com assuntos da parte administrativa pública, pode emperrar um tanto.
0: Capricórnio. Pois é,
2: Capricórnio uh, vem atravessando umas fases muito complicadas desde 2008, quando o astro Plutão entrou Capricórnio. Só para entender, o astro Plutão é um astro que pode ficar 12 anos no signo como pode ficar 30 anos no signo. Este ano, de 24, ele vai entrar em aquário e vai ficar de 2024 a 2044. Por isso que é considerado um astro... Bem distante do Sol Todo astro que está distante do Sol O movimento dele é lento Então é considerado um astro geracional Um astro de geração Por quê? Durante 20 anos ele vai ficar em aquário Durante 20 anos As crianças que nasceram nesse período As pessoas que nasceram vão ter Plutão em aquário Para a vida inteira Percebe como é que funciona? Sim. Então ele entrou em 2008 em Capricórnio Só vai sair de Capricórnio em 2024 Ok, explicado Qual é a função de Plutão? Transformar mudar, revisionar e alterar os seus rumos de vida. Isso pode ser através de uma perda significativa de que? De um ente querido, um casamento, de vez, uma saúde, aquele prego top que você tem e você pode desmoronar tudo de uma hora para outra. A sua vida vira de cabeça para baixo, tanto para cima quanto para baixo. Plutão, esse astro que eu estou sinalizando, quando ele atravessou uma região do país, do Brasil, em escorpião, no grau 22, tivemos um impeachment. Então, mais ou menos é isso, o um impedimento na vida da gente que ocorre. E os capricornianos... do colo. Do colo, é. Collor, desculpa. Do colo. Ah, e o Plutão, ele é esse astro das grandes mudanças, né? Ah, mexe com o seu destino, a trajetória muda completamente. Dois astros fazem isso com a gente de uma hora para outra: Plutão e Urano muda a trajetória da sua vida ou por perda ou por significados diferentes a seta mudou de lugar se você não souber seguir, você vai se perder então é o seguinte, capricornianos do terceiro decanato estão ainda recebendo esta influência de Plutão em Capricórnio, os do terceiro decanato nessa fase de alteração de mudanças, mexe com o quê? com significados mais profundos porque quando Plutão passa no signo aquele seu lado mais negro Todo mundo tem seu lado A e seu lado B, vai dizer que não tem, tem os dois anjos que convivem com a gente, mas aquele lado mais obscuro ele aparece, e também é o seguinte, é uma fase que você precisa aprender a dar luto na sua vida, acabar, encerrar para recomeçar, os do primeiro e segundo decanato já estão livres dessa influência de Plutão, porque já sofreram bastante, estão com aspectos muito prósperos, eu acredito que Capricórnio é um signo que este ano vai se apresentar com, com mais com mais abertura, né? Com mais o uh, um significado mais próspero, porque tem astros que estão favorecendo e falando assim, vai, está na hora, dá o um salto. Porém, assim, Capricórnio é desconfiado, né? É assim, Eu vou dar o um salto mais ou menos, né? Não vou acreditar tanto no que esse cara está falando. Só que não, não.
0: É. é só que não. Mas assim, o aspecto
2: está bem duro para eles.
0: Aquário. Aquário é o signo da Mariana Santana, que vem a ser a minha filha. Ah, que legal. Então, para aquarianos e aquarianas,
1: a questão do Plutão, que o Jorge comentou, ele está agora se fazendo notar em aquário, principalmente os do começo do signo de aquário. Ele vai entrar agora em 2023, retorna e depois definitivamente 2024. Então, aquarianos estarão percebendo o clima diferente. As pessoas tendem a ficarem muito desconfiadas com a presença de urano no signo. E é interessante, que é uma coisa até que eu falo muito para clientes, a percepção que se tem é a seguinte, as pessoas mudaram ou sempre foram assim e eu não percebi? Porque Você começa a perceber um lado negativo das pessoas. Mas, assim, é interessante porque o Plutão, ele não tem a ver com ai, fulano não sabe direito consertar aquilo. Não. Fulano não presta. Sabe? Mau caráter. É isso que você vai percebendo. E nessas, você vai vendo muitas situações assim presentes na vida. A tendência é ficar mais desconfiado. E essa questão também, esta percepção de si próprio. Atitudes, nossa, como fui horrível com aquela pessoa. Você vai nesse diálogo interno. Esse astro pede que se abandonem determinadas coisas, por bem ou por mal. né Então, é bem legal mesmo fazer o que o Jorge comentou, de você já ir doando, jogando fora aquilo que você não usa mais. Quer dizer, esse processo de limpeza, de se libertar, por quê? Para depois poder passar pela transformação que o Plutão tem a ver, você não pode ir com excesso de bagagem, vai ter que com uma malinha de mão. Só o que realmente é importante. Então, essa é a turma do começo de aquário. Os do, ter, os do segundo e terceiro decanatos estarão pegando urano. E urano rege aquário. Então... Nervosismo, ansiedade, calma aquarianos, Aquário já é meio ansioso por natureza, tudo aqui aumenta mais, mudanças na vida, rupturas, é importante o seguinte, você está fazendo aquilo que tem a ver contigo? Se não está, é a hora de largar, seja honesto, honesta consigo. Isso que é importante com o Urano. Mas as situações mudam. Muitas vezes não tem muito a ver com você. Vem um negócio e altera tudo, aquela situação que parecia estável se altera. Então é um período de novidades. E principalmente de maio para frente acelera muito esse padrão de mudanças, de querer mais aventura, o diferente, liberdade.
2: Expande muito isso
0: certo e o último da nossa relação
2: aqui peixes peixes assim como Capricórnio andaram estão atravessando ou já atravessaram uns e outros vão atravessar algumas situações na vida porque o peixe está com a passagem de Netuno Netuno é o astro que rege o signo de peixes e isso só potencializa a característica se anos tem uma tem uma tendência de uma sensibilidade muito muito acentuada e com impressões muito fortes. Piscianos têm um imaginário muito rico. E Netuno ele potencializa isso com um grau que ele pode chegar num excesso da, da, da fantasia e da idealização. Esse é o grande problema do Netuno, que são os sonhos e as idealizações. Ou seja, não vai para o mundo prático, fica no mundo etéreo. Então, assim, isto é bom? De então, certa forma, é, porque também te inspira. Mas a inspiração é dada para quem? Para músicos e poetas. Né? E para o dia a dia é meio complicado você conviver. Você veja, Marcos, que uma influência de Netuno num jovem, por exemplo, que está com 15, 16, 17 anos e está com uma baixa autoestima, é quando ele começa a estar vulnerável à droga e à bebida. Eu, eu, eu levantei esse dado com alguns clientes que eu atendo, que já passaram por drogas e saíram das drogas. Hoje estão com 40, 50 anos de idade. E eu perguntei a eles, quando foi que você iniciou o consumo? Aí eles me disseram a data, o período, a idade. Eu retornei o mapa deles nessa época, é Entendi. quando eles estavam sob a influência do Netuno. Estavam vulneráveis, baixa autoestima, é por aqui que eu vou. né? E assim começou. Já tinha uma tendência no mapa deles isso. Outros não tinham. Né? entraram, mas saíram rapidamente. Então, Netuno é isto. quando você, você quiser saber o aspecto positivo e luminoso de Netuno, é arte, cinema, música e fotografia. Tudo que possa trazer o teu aspecto do imaginário ser colocado em prática. Então, tudo que eu estou falando é para o segundo e terceiro decanato. Tá bem? O primeiro decanato de peixes, eles atravessam uma fase jamais dolorida no aspecto físico. Pele, ossos, dentes tá? e doenças crônicas. É um ano assim, para o primeiro decanato de peixes. Saturno vai entrar em peixes e março vai ficar até 7 graus, até dezembro. Então, é o primeiro decanato. Que sofre a influência da presença de Saturno. Quatro palavrinhas para Saturno. Responsabilidade, compromisso, deveres e obrigações. É um ano que vai te dizer assim, olha, você gosta
0: disso? Fala sobre isso, coloque em prática tá certo. o boleto cheio tá Jorge Jorge, Márcia Bernardo, astrólogos, sócios proprietários da Escola Santista de Astrologia. Eu agradeço muito a, a participação de vocês aqui na redação do Jornal da Hora e que 2023 seja um ano mais leve, ao menos. Márcia, obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigada, Marco. Bom ano para todos
0: nós. Jorge, obrigado e até a próxima. Eu que te agradeço, Marcos, que o
2: seu signo de gêmeos, com a sua comunicação, possa levar informações aí o
0: máximo que você puder. E eu quero recomendar a vocês a acessarem o programa Estrelando no, 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 ah. no, no, no YouTube aqui. É. Programa comandado com muito brilhantismo pelo Jorge Jorge. Obrigado, é um Marcos. youtuber na prática, né? É. Entrevistas muito <risos> interessantes. E vou deixar aqui na descrição aqui desse vídeo o contato da Escola Santista de Astrologia, que eles desenvolvem uma série de atividades, excursões e curso também, cursos, né? Vai começar agora. Fevereiro, com fevereiro. A programação em completa está no site lá. Consultem, acessem e participem. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.